0: Bah, Explique-moi justement c'est. C'est démarrage Ouais en fait surtout euh, tu viens de Jaina, vous investissiez dans la tech. Ouais. Et vous vous, enfin ouais, explique-moi, est-ce que c'est, est-ce que la 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 ta vraie value propre repose réellement sur la tech ou pas Bah nous on est, on, est, on, est pas on est une
1: tech enabled, on est on n'est pas une tech tech, on est une tech enabled. C'est des, des solutions qui à la base vendent un produit mais grâce à la tech Donc, c'est typiquement c'est Uber. Plus digital tu dis. Ouais. ok. De la oui. manière manière Uber c'est pas vraiment une boîte tech, c'est une boîte de taxi, Bien mais sûr. qui est tech enabled. Euh, et ben nous c'est exactement pareil. Mm-hmm. D'ailleurs au début on on pitchait ça en disant qu'on est le Uber de la food. Donc le pop chef le démarrage c'était 2015. Toi aussi, mis Uber mais oui dans ta value ouais, mais au début c'était <rire> c'était, c'était assez innovant en 2015 je te rappelle qu'il y avait Uber qui venait de débarquer en France c'était le tout début okay. il n'y avait pas encore Deliveroo il n'y avait pas Uber Eats il n'y avait pas Frishti il n'y avait pas Foodtree enfin, en fait c'était le début la, la food tech n'existait pas mm-hmm. en fait euh, donc on était la première food tech à Paris hein. donc 2015 euh, dire qu'on est Uber 2 c'était, euh, c'était justement euh, la mode et nous on a dit bah, c'est très simple tu cliques sur un bouton euh, et tu as un plat qui arrive en 15 minutes le pitch est hyper simple on allait voir au signé avec ça en disant veux-tu investir il a répondu non. <rire> Et et donc, on lui a dit, bah c'est quoi On va te prouver que ça marche. Et là, on est parti, on avait 1500 euros chacun de notre prêt étudiant. On a mis ça dans Pop Chef, qu'est-ce qu'on avait pour 1500 euros Qu'est-ce qu'on a pu acheter On a pu s'acheter de quoi cuisiner, des tartiflettes quoi, des, des, des trucs comme ça. Donc, on allait dans la cuisine de Briac et on s'est mis à cuisiner, on s'est mis à cuisiner les tartiflettes le matin. C'est vous qui les faisiez oh, oh, le matin. matin. Voilà, Alors le là. voilà exactement. Il se trouve qu'on est. Briac a plein de qualités, mais c'est pas un grand chef. Donc, c'était pas forcément incroyable, mais euh, ça nous a permis de tester le concept rapidement. Donc, moi, je prenais un sac, c'est vraiment le sac décathlon, euh, soi-disant, en liaison froide, mais. Ouais, pas du froide, tout. Euh, et donc, euh... enfin, qui garde la température. Et donc, je, partais, je prenais un vélib, hein, parce que j'aime pas de vélo. Et je partais livrer dans les rues du Sentier hein, en vélib. Les tartiflettes que Break avait cuisiné. C'était vraiment ça le pitch général. J'adore
0: ces histoires d'entrepreneurs qui en fait euh, font le produit, la livraison, le customer, ah, oui. ah, tout en obligé. même temps. au T'as début, le bal
1: pour te lancer. donc, euh, après, comment on faisait pour commander On envoyait juste un lien vers un Google Form. Ok. Alors, photo du jour, plat du jour, tartiflette. Est-ce que vous en voulez Vous répondez euh, mon adresse, etc. 9 balles, des comme ça. Okay. Et les gens ont cliqué, ils s'envoyaient un formulaire, on m'envoyait une réponse. Dès qu'on avait une réponse, on partait livrer. C'était comme tu, ça. Tu comme margeais ça. à combien de dessus,
0: euh, sans compter Zéro. ton temps de travail toi? Ouais, non mais rien. rien. Ouais, juste, de quoi, coups, juste de
1: quoi quoi pr- prouver euh, à Marc Simonsini qu'il y avait un modèle. Et quand on est arrivé à 40 plats par jour, je me rappelle qu'on voulait arriver à 40 plats parce que le restaurant en bas de chez, de chez Marc, il faisait 40 couverts jours. Et on s'est dit, si on arrive à montrer qu'on fait 40 couverts jours autant que le resto, mais sans payer de loyer. Euh, il, dire, il y a un doigt, créneau, quoi. Mais Il y a ouais. un truc à faire, donc on est parti le voir en disant exactement ça, regarde on ne paye aucun loyer, on n'a aucun coût d'un restaurant classique, en revanche je fais le même nombre de couverts par jour avec un Vélib euh, et donc il a dit ok j'ai investi et là, truc incroyable, Maxime Moussini a investi, on va voir Jacques-Antoine Grangeon, fondateur de vente privée okay. en lui disant bah, regarde ton pote Maxime Moussini parce qu'on sait qu'ils sont pote a investi et il dit ok je mets de l'argent et là ensuite on envoie un mail à Xavier Niel en disant ben les trois sont tout le temps potes, tout le temps ensemble, donc ouais. on envoie un, un mail en disant, le, je te jure c'était trois lignes et je ne connaissais pas son adresse, donc j'ai fait x.niel, xavier.niel, xavier xniel.fr. et en fait c'est, <rire> je crois que c'est pour, pour, FR pour ceux
0: qui veulent Ah aller, C'est ouais. avant, mais je crois qu'il le donne en public. En tout cas, ah, c'est ce qu'il vrai? donne, ah, c'est cool. xavier.fr. Il, il a, a toujours,
1: à chaque fois que j'ai envoyé un mail, il répondait dans l'heure, je ne sais pas comment il fait ce gars, c'est, un, ouais, c'est un ouais, ouais. Et donc, j'ai envoyé un email, trois lignes, hello xavier. Euh, on a
0: euh... tu veux nous donner 100 000 balles
1: je <rire> on, on a lancé une boîte de foodtech qui va changer la distribution de repas euh, maximum signé investi jacques un Grandjean investit en piège jointe un BP. il a répondu dans les 5 minutes donc il n'a pas eu le temps de lire évidemment les pièges jointes euh, ok Jean. investi j- juste il n'y a même pas de bonjour, c'est « Je mets la moyenne entre ce que met Marc et Jacques-Antoine. » Écoutez,
0: allez tu les voir, t'as bien fait augmenter les tickets. <rire> et une
1: fois qu'on avait les trois, bah après on allait voir Thibaut Elzière en disant t'as t'as utile, t'es en t'es « On va mettre l'argent ». En fait, du ouais. coup, on allait voir toutes les stars de la tech ouais, à ce merci. moment-là. Okay.
0: Donc, on, a, on a vraiment réveillé la brochette de stars. Combien euh, ça, vous, vous avez levé combien On a levé 300 000 euros. J'ai, j'aimerais savoir, euh, en, du premier au 40e repas par jour, ça a pris combien de temps 6 euh, mois, je pense. 6 mois quand même ouais. Ok. Ouais. Putain, 40 repas par jour, je me dis, vous on êtes que au... deux à les faire On, on a to...
1: Ouais, alors après, on a changé de modèle, on est allé voir un restaurant qui a cuisiné pour nous les plats, etc. Ouais, ah, parce que 40 Et on allait toquer ouais. aux portes, hein, pour je trouver les 40 clients. On vraiment, on est aux portes du sentier. Hein. On est toqué à toutes les portes du sentier en disant Est-ce que tu veux tester Pop Chef
0: voilà. C'est qui les envies adopteurs hein?
1: C'était surtout les, des, des, des entrepreneurs du Nouma. Euh, okay. euh, tu vois, à l'époque, c'était était un Ça peu le, le hub. Ouais, alors bah, à l'époque, c'était vraiment The Place to Be quand tu étais entrepreneur. Et on est allé voir ces gens-là, euh, pour après leur, leurs potes, etc. Et puis des gens dans la rue qu'on croisait qui demandaient commande, commande. Et comme on s'est lancé que dans le sentier, toute petite communauté de gens, très très petit quartier, et bien en fait euh, tu voyais plein de livres Pop Chef. Au bout d'un moment, c'était plus que moi, c'était des potes de Sciences Po ou autres qui venaient. Et donc tu voyais plein de gens avec un tablier Pop Chef livré. Euh, tu comprenais que se passait quelque chose et tu allais regarder. Et c'est comme ça. Et puis après, on s'est lancé via Twitter. Tu pouvais commander à Pop Chef, tu tweetais à Pop Chef. Et que sur le reste de livraison, on venait être livré dans les 15 Putain, minutes. Ça, je et ça, ça a été un peu, c'était tout. un peu C'est un buzz. Ouf. Tu vois, les gens Twitter, Du coup, ça faisait de la visibilité. Et comme dans la tech, tout le monde était sur Twitter, et ben, ça se voyait. Donc ça,
0: ça a fait exploser le nombre de commandes. Il serait temps que je m'y mette à Twitter. <rire> Boomer. Euh, j'ai pas forcément envie qu'on rentre sur la phase de scaling, notamment ouais. parce que le temps avance. Yes. Euh, tu nous parles de 2015, donc on va dire que ça s'accélère. Et allez, 5 ans plus tard, pof Covid. 4 ans plus ah, temps, a,
1: ça. Avant ça, il faut que je te parle de pivot quand même. On a viré 3 quarts de la boîte. Ça, c'est quand même important. Alors, bah, vas-y. Bah, j'allais ouais. dire, il y a eu des galères. Euh, c'est celle-là euh, la plus grosse. Ouais. Ouais. Donc, 2000, donc ça, ça veut dire que ça marche bien. On, ouais. on fait, euh, honnêtement, je pense qu'on monte à 2-3 millions d'euros de CA par an en 2 ans et demi. Vous êtes à combien euh, là On est
0: euh, aujourd'hui Non, non, là, on est quoi En 2018 non, non, 2017. 2017. 2017, ouais, mi
1: 2017 35 personnes dans la boîte. Okay. Euh, on a levé 2 millions d'euros de plus. Euh, à l'époque, lever 2 millions c'était beaucoup. T'avais oui. peu de boîtes qui levaient ça, donc tu vois, on était assez, du coup, on était assez visible aussi pour ça. Mm-hmm. Euh, en plus, boîte B2C, etc. Mais t'avais quand même Frichti qui était arrivé après nous, qui commençait à le cartonner. Le mec, beaucoup plus confiant en lui que nous, qui était cherchait tout, 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 tout une levée de fonds de 10 millions d'euros, alors qu'il avait des moins bons métriques, ont été plus petit que Pop Chef mais il avait levé beaucoup plus très vite. C'est... Attends, c'est Julia. Ah oui, c'est son Julia Bijoui et Quentin Vaché. Okay. Et après, Foucherie, pareil, qui avait 6 millions d'euros, puis après Uber est arrivé, Deliveroo est arrivé, tout le monde est arrivé. Donc là, on s'est dit, ok, là, ça sent vraiment la merde. On est parti pour, en fait, pour lever des fonds auprès d'un acteur industriel majeur. Je n'ai pas le droit de dire le nom. Donc, lever de fonds auprès d'un corporate, ça vous un peu aussi dire forcément… In a way, un rachat. Voilà, un peu okay. exit. On négocie ça, on négocie une levée de 10 millions d'euros. On tape dans la main avec le CEO de la boîte. Moi, je me rappelle que je me marie le 14 juillet. Je, vais, je fais aller-retour Bergerac La Défense pour aller taper dans la main du CEO pour parler du, du deal. et en fait on... Le 14 le 12, nous devons faire okay. le en mariage. Ouais. En enfin, ouais. <rire> Et euh, et je rentre et je dis à ma femme, écoute, euh, on va bosser, va lever 10 millions d'euros. Nous, on va faire un gros cash out et tout. Enfin, euh, on, on démarre trop bien dans la vie. Donc là, tu, tu parles d'entrepreneur qui a pas connu l'échec. Là, on est exactement dedans, un peu sûr de lui, etc. Et euh, et clairement, je me marie en me disant que je
0: que tu vois. Je vais devenir dit... millionnaire. Ouais, c'est <rire> ça. Mais, tu vois, en me disant, oh. ah, putain, la vie est incroyable quoi. C'est... <rire> mais non
1: et en fait euh, on part je en... sens le nom euh, voilà. c'est, c'est rarement si simple ça arrive parfois mais c'est rarement si simple on part en voyage de noces ouais et là on est dans une île près d'un d'Indonésie qui s'appelle Lombok et euh, à Lombok j'allume mon téléphone et là je vois euh, je sais pas 20 appels en absence euh, dont euh, une dizaine de Briac qui me disent décroche 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 je finis par le rappeler et, euh, et il me dit, euh, ouais, euh, t'as pas regardé l'actualité, euh, t'es où et tout. Je, je lui rappelle que je suis en voyage de Il me dit, ben, le CEO de la boîte là s'est fait virer. Et donc, euh, mais t'inquiète, on va, on va se, rappro- se raccrocher aux branches, on va aller voir le numéro 2. Le numéro 2, il dit, attends, moi je peux pas valider un deal bah pareil. pareil, tu vois, j'ai pas de CEO. Et en fait, dans ce moment-là, dans, une, dans un grand groupe, personne peut valider un deal. Mm-hmm. Parce que, qu'est-ce que tu fais quand le nouveau il arrive Il va forcément couper des têtes donc t'as pas envie de prendre de risque t'as envie de rester un peu planqué à ce moment là Bien sûr. Euh, et donc tout le monde se planque pendant la transition. et nous on avait besoin du cash parce qu'en fait on avait arrêté tout le processus de levée de fonds enfin, c'est le principe que ce deal là allait être fait il restait trois mois de cash dans le compte en manque résultat on va aller voir euh, donc moi je rentre on va aller voir tous les salariés qui ont réuni dans une salle de réunion dans les bureaux de pop chef euh, et on leur dit euh, ok euh, voilà ce qui se passe on a planté la levée de fonds euh, il
0: reste 3 mois. On n'a pas planté, on a fait confiance à quelqu'un qui, au ouais. final, on n'a pas anticipé. Mais... Bon,
1: après, on pourra parler, mais quand t'es entrepreneur, t'as une obligation de résultat. Bien pas sûr, de bien Donc,
0: sûr. Parce que ta boîte repose sur toi. Je... même, toi qui le disais, avec la culpabilité, tu te sens redevable, à partir du moment où t'as une équipe de 35 personnes, tu bosses ouais. pour eux aussi. Exactement.
1: Exactement. Clairement. Donc, on a planté la levée de fond euh, et on, euh, on a deux options devant nous. Option 1, on arrête tout. On peut éventuellement tenter un fire sale, mais on n'y croit pas trop, mais ça veut dire qu'en gros la boîte est morte, quoi. Ouais. puis on aura l'argent qui nous reste aux investisseurs, et puis on paye tout le monde bien, etc. Option numéro 2, euh, on pivote et on vire trois quarts de la boîte, même 80% de la boîte en 48 heures euh, et on essaie de trouver autre chose à faire avec ceux qui restent et avec le cash qui nous reste.
0: Alors Juste une petite question. À quel moment vous arrivez à la décision de faire un pivot Donc, tu pars du principe que tu vas virer 80% de la boîte. Et combien de temps ça prend ce pivot euh... Longtemps. Okay. <rire> en fait, déjà, il
1: fallait une intuition de base sur vers quoi tu vas pivoter. Hein, mm-hmm. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, nous, ce qu'on avait identifié, c'est que tout le monde était sur le B2C à fond. Donc, B2C livrait les particuliers. Mm-hmm. Personne n'était sur le créneau de livrer les professionnels. Donc, de livrer en fait les entreprises. Okay. Et on s'est dit, mais c'est marrant, mais on se bat dans une espèce de, de, d'océan rouge là, de la tech. Alors que personne ne s'intéresse au marché de la cantine d'entreprise, qui est beaucoup moins sexy, on est d'accord, que la livraison de repas au particulier. En revanche, euh, tu vois, Sodexo, Compass et Lyon, ils sont bien tranquilles et au chaud depuis 20 ans. Personne ne vient les chercher. chier, donc nous, on va aller on va aller un peu les, les titiller. Et c'est ça l'intuition, on n'avait aucune idée de comment le faire exactement. Okay. Euh, et on vend ça à l'équipe en disant, euh, saut dans le vide, quoi. est-ce qu'on le fait ou pas euh, évidemment donc là, beaucoup de gens qui pleurent à ce moment là parce que c'est la fin d'une aventure collective qui était quand même incroyable qui allait extrêmement vite on vivait tout à mille à l'heure euh, et d'un coup euh, t'as eu le temps tout ça te non alors le, moi je, le, mon deuil je l'ai fait après donc sur le coup t'es, 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 t'es un bulldozer tu réfléchis à rien tu mets des œillères sur tes, tu regardes pas tes sentiments euh, et donc quand on a décidé d'aller, d'aller euh, pivoter la boîte on est quand même allé, tous allés se prendre une grosse bière à côté pour, euh, pour fêter la fin de l'aventure on a à work, quand même. Okay, <rire> ouais. et tu sais qu'on a, on a réalisé d'ailleurs un peu après qu'en fait c'était dans un restaurant qui est un restaurant-bar à Stalingrad qui s'avère appartenir à Julia Bijaoui de Frischti. Mais non. Donc, on côté trop vénère, parce que du coup, on avait donné le peu de cash qui, <rire> qui restait à la boîte. On avait claqué ça, enfin Tellement pas tout, mais on avait fait bon une soirée payée par la boîte, quoi, pour faire le dire à tout le monde qui est, qui est parti dans la poche. Le, le, le peu d'argent qui est bon, ah, c'était On a mais, mais je suis ravi pour, pour Julia. Et donc, euh, on, a, on a fait ça, et on est parti euh, euh, sur ce pivot, mais avec aucune idée de comment on allait faire. Donc, le lundi matin, moi, je viens au bureau. Euh, et je vire des gens toute la journée, je fais que virer, virer, un les uns après les autres, je leur dis viens dans mon bureau, il y en a six à qui je dis est-ce que tu veux rester, il y en a un qui dit non, cinq qui disent oui, celui qui dit non je prends quelqu'un d'autre, et puis ensuite les restes sont virés. Et donc ça, on, passe, on fait ça pendant deux jours, avec Briac Ensuite... Euh... Les, les cinq qui
0: restent, tu leur promets quoi
1: On ne change pas votre salaire ou... Alors, les cinq qui restent, je leur dis, ton salaire, il va rester le même, mm-hmm. pas d'augmente. Euh, ça va être un cauchemar pendant au moins un an, ça va être extrêmement dur. En revanche, tu vas, si on réussit, tu vas avoir une expérience que tu pourras vendre qui sera incroyable parce que tu auras été quasiment entrepreneur, fondateur de la nouvelle aventure. Et deux, tu vas prendre beaucoup
0: de stock. Je vais te demander. Voilà. Faut bien les figer. Tu gagneras, tu gagneras ouais. beaucoup
1: d'argent. Et c'est le cas. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Certains okay. ont gagné beaucoup d'argent avec ça. De certains, il y en a un qui a fait un cash out déjà. Il mm-hmm. a gagné beaucoup d'argent. L'autre, les autres pas encore, mais ils ont tous un vrai capital.